0: Ďakujem Ti, Pane, že si úžasný, že si dobrý, že si statočný a smelý, že si plný milosti a lásky a že si sa nenechal zastaviť. Amen. Dneska vám chcem, alebo lepšie by bolo pre mňa spolu s vami si prečítať jeden taký text. A tak ak chcete, môžete so mnou to, si to prejsť. Ten text nájdeme v Matušovi. 16. kapitola. Od 21. a pôjdeme iba po 23. verš. Matúš 16, 21 až 23. Oh, Matthew, when I see you, I can, I can really feel your pain. <laughs> Maybe we should try to find some it's his choice. Okay, but maybe we should try to find a solution how Ike will speak Slovak and something will ultimately translate everything. Može je nejaký systém, ktorý by sa mohli da sluchátka, že by to rovno prekladalo, ne? To by bolo to by bolo cool. No, well. After that I hope It will be summed up for you. <laughs> um, takže ja dneska chcem prečítať tento text. Spolu so mnou sa skúste do neho tak ponoriť a dovolte sebe, aj Duchu Božiemu, aby vás preniesol do tej scény, čo sa tam diala. Je to scéna, ako pán Ježíš s učeníkmi a zrazu im tak hovorí. Odvtedy začal Ježíš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších a veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň skriesený. Peter ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane. To sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi, choď za mňa, Satan. Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale len na ľudské. Keby to pozeral, neveriaci človek si povie, wait a minute. Toto tu nesedí. Boh vedie Ježiša do utrpenia a zlý Satan ho chce od toho utrpenia uchrániť. Hej, rozumiete mi, hej, že toto, to by mohol ten človek chápať, že no moment, kresťaňa, toto niečo nesedí. <laughs> a tento text je zaujímavý aj tým, že učeník, ktorý pár veršov predtým povedal pánovi Ježišovi, že keď sa pán pýtal, že čo hovoria iní o mne a čo si myslíte, kto som ja, tak Peter mu povie, ty si syn Boha živého. Pár sekúnd potom si vezme pána Ježiša na bok pokarhá. No teraz si predstavíte, že on vyzna, že ty si syn Boha živého a potom ho si ho vezme nabok, že tak to nerozprávaj. Toto nie Toto sa ti nesmie stať. Že v tomto vlastne vidíme strašné kontrasty, ako to liete ako taký ping-pong, tvej, tie zvláštne postoje a tieto veci. <kým> Takže pre nás je docela dobré sa trošku pozrieť do toho textu, aby sme trošku videli a vnímali, že čo sa tam deje. Um, ako by ste vy nazvali to, čo... Sa, to, čo urobil Peter. Ako by ste to vy nazvali? Čím by ste to pomenovali? Strachom? OK. Teda sa niečoho bál, hej? Bál sa o pána? Možno aj o seba, OK. Pozrime sa na 21. verš a tam je napísané v podstate toto. Pán jež hovorí, niečo treba urobiť. Je nutné toto spraviť. Toto je niečo, kde si treba vyhrnúť rukávy a ísť do toho. zaťa zuby. ja neviem, proste ísť do tej námahy a v pote proste zapracovať. Toto je to, čo Ježiš hovorí. Toto ma čaká, toto je moja robota, toto musím spraviť. Ale Petrovi sa toto nezdalo. Moment, moment, moment. Syn Boha živého. A teraz hovorí, že bude trpieť, že ho zabijú. Ja si myslím, že ako náhle pán Ježiš povedal, že budem trpieť a budem zabitý, už Peter úplne vypol, to, že budem skresený, to už nevnímal. Moment, moment, bude trpieť a bude zabitý, toto nesedí mesiač by predsa mal byť kráľ, niečo ako Dávid, niečo ako niekto, kto porazí nepriateľov na všetko a, a, a zvíťazí a bude výťaziť a... Teraz hovoríš, že zomrie. No, Peter možno aj vnímal také veci, že však koľka ti ho nasledujú, no koho to bude nasledovať niekoho, kto zomre ako lotor na kríži. Hej? A tak mu to nesedelo. Ako môže Boží syn, syn Boha živého, trpieť a vy dokonca zabity? To je porážka v podstate. Hej? Všimnite si, jak rozmýšľal. Utrpenie a je porážka. Nevedel si to predstaviť vôbec? No a tak si vezme Pána Ježiša na bok a, a tam je vyslovenie slovo, že epitymal. To znamená, že vyslovene, že ho pokarhal. Že takéto nerozprávaj. Hej? Toto nerozprávaj, to není populárne. To nerob. A, a potom mu povie také, že to sa ti nesmie stať. To, to nebude. To, to neproste nesmie byť. A zvláštne na tom je, že vtedy mu Pán Ježiš hovorí, Chod za mňa, Satan, lebo si mi kameňom úrazu. Nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. To kameň úrazu je slovo skandalón, to je niečo, že na čom sa podkýňame. Že si mi, si mi niečím, čo mi, Ako? Škandál, áno, v toho je to slovo. Hej. Že si mi niečím, na čom sa pod, podkýňam. Na bok, vyslovene. Kde toto pán Ježiš ešte povedal? Satanovi. Kto to povedal? napušti Áno, správne. Už, už to vládal, že správne, správne napušti, Mám silné ucho. A všimnite si jednu vec zaujímavú. Že tam tak takisto používa zvláštnu taktiku. My Bibliu máme na to, aby sme túto taktiku rozoznávali. A my ju potrebujeme pre život. V každodennej situácii potrebuješ vedieť toto. A všimnite si, že na pušti sa prichádza a hovorí pánovi, že vidíš tie kráľovstva? To je všetko moje. Dám ti ich. Teraz doplním, že si to ty bez Nemusíš nič. Iba som mi pokloň. Nič iné. Nič iné. Žiadny stres, žiadny stres, žiadna námaha. Nemusíš sa nejak snažiť. Nič. Nemusíš ísť na kríž. Nemusíš prejsť utrpením pokloň sa A máš to. To čo, to, čo v podstate pán Karha toho diabla, ktorý, ktorý si teraz Petra používa, tak on ho v podstate ono v podstate karha za to, že ty ma chceš zbaviť tej cesty, na ktorú ja, ja, po ktorej kráčať mám, Ty ma chceš na nie zastaviť. Hej. Viete, pán, v podstate pán sem prichádza a vyšiel proti prúdu, Hej. To je obrovský prúd. Každý je proste zaplavený a každý ide v prúde a on ide a do ňoho všeličo naráža, hej, kopú do ňoho, plujú do ňoho, dajú mu otrňovú korunu, potom ho pribijú, nakline, za on stále ide ďalej, bez toho, aby sa zastavil, zomiera na kríž, ešte potom je skriesený. Ten prúd je, čo ho nezastaví. Čo robí Satan? Čo sa snaží? Furt, furt sa snaží nejakým spôsobom zastaviť ten jeho postup. Ale čo je zaujímavé, robí to skrze zmysly. Všimnite si, keď pán ide a povie, že budem trpieť a zomriem, tak čo skrze Petra hovorí, že to sa ti nesmie stať, to bolí, To toho nechoď. Hej? Že to je proste, že on reaguje na jeho zmysly. Keď je na púšti, si hladný, však si urob ten chleba, však si ho správ. Veď, však si syn Boží. Si to doliť Všimnite si, jak okamžite predostre jednoduchú cestu. Predostre jednoduché riešenie, rýchle, instantné, okamžité. Nemusíš sa vôbec trápiť. Je zaujímavé, že to vidíme, že je to jeho taktika. Keď si všimnete, tak nebolo to jediná jeho taktika. Hej? On skrze iných, ktorí boli pod jeho mocou, spôsobil, že Krista sa snažil zastaviť aj inač. Pomocou autority, pomocou moci, vojakov, násilia, väznenia, mučenia, ukrižovania. To, to je tiež to, čo robí. Používa si ľudí na to, aby vykonali aj takúto moc. Ale nie je to jeho jediná taktika. Druhá je presne táto. Reaguje a pomocou našich zmyslov sa snaží, aby si reagoval a išiel alebo išla jednoduchými cestami. Širokou cestou. Takže, túto to vidíme trošku, akým spôsobom v tomto momente ide na pána. A pán sa nedá zastaviť na rovinu hovorí tomu kniežaťu Petrovi, že chod za mňa Satan. Nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. A ono snažím snaží sa mu dať tú jednoduchú cestu. Keby pán poslúchol a povedal by, vieš čo Petr, asi máš pravdu. Však som boží syn. A prečo by som ja mal trpieť? Ja? Boží syn? <laughs> Hej. Čo by sa stalo? V podstate by sa stala jedna vec. V tom momente by bol kontrolovaný Ježiš. S myslami. Kontrolovaný tým, že sa vyhne bolesti, že sa vyhne nejakým utrpeniam. On by bol v podstate, by mal na neho diabol dosah a mohol by ho kontrolovať skrze jeho zmysly. A toto vlastne vidíme, Že takto nejak to ten beťar robí. (laughs) A ešte, čo čo je dôležité povedať, je jedna vec. Stvoril Satan naše telo? Stvoril naše zmysly? Oči, chuť, zrak, našu tvorivosť, vynaliezavosť. Stvoril to on? Nie. (laughs) Verich v tom mal jasno. S Verichom ja sa nebudem hádať. Ale akže, toto je dôležité, hej? Vychádzať z toho, že Pán Boh je tvorcom všetkého. Izaija 44 hovorí, hospodin, ja som tvorcom všetkého. Čiže Satan nič nezvor, ne, nestvoril, Môže to zneužiť a našim postojom by malo byť niečo veľmi dôležité, a to je, ak nás ovládajú naše zmysly, ak nás ovládajú, hej, tak vtedy už sme pod kontrolou Boha. A medzi nami máš moc na to, aby si fakt svoje zmysly ovládal. Boh ti dával, dáva to slobo, v Kristovi nám ju dáva. Hej? A toto je veľmi dôležité, že jediné, čo si musíme dnes dať pozor, na čo si dať pozor je, aby nás naše zmysly neovládli. Pán to urobil jednoducho. Hej. Chod za mňa, Satan. Nemyslíš na Božie veci, iba na ľudské. A išla ďalej. Nás nečaká utrpenie v zmysle, ja neviem, akého kríža alebo čo. Ale sú veci, ktoré treba urobiť. A máš ich a vieš ich a vieš o nich. Ty vieš, že sú veci, ktoré treba spraviť. Musíš do nich ísť. A pán Boh hovorí, že urob to. Choď do toho. Viete, ono je to ako so zrnom. Veď zrno ide do zeme, sa zasadí, tam zomiera. Hej? Ale potom víde ten strom, a má veľkú korunu, a iné vtáky si tam urobia hniezda, a ovocie dáva ľuďom jesť. Ale sa tam príde: "Ó, oh, do zeme tam je tma, tam je tlak, zomrieš." No, to to nerobte V podstate to je tá taktika, hej? A že tebe je príjemnejšie, ako keby neísť do toho, hej, vyhnúť sa tomu a venovať sa tým príjemnejším veciam. Ja teraz nechcem povedať, že my nemôžeme si urobiť večer hier. To som vôbec nepovedal. Ja som len povedal jednu dôležitú vec. Keď nás ovládajú zmysly, že sme ako taká vlna hádzaná sem a tam našimi zmyslami a v podstate nemáme ani v poriadne už seba samého pod kontrolou, to je ten problém. Keď si všimnete ten... Koľko mám času, Pálko, prosím ťa? Koľko je hodín? <laughs> 23? Dobre, tak to ešte by som mal dať. Keď Izraelci, Mojžiš prišiel, že ich ide, že ho hospodín poslal, aby, vyšiel, aby ich vy, oslobodil z Egypta, tak všimnite si, že faraón mi naložil robotu. A nepáčilo sa im to, prečo. No tak je to proste tvrdá robota. Hej? A nebolo im zrovna moc, nemali sa zrovna mozočom s mužom rozprávať vtedy. Hej? Ale vyšli z toho Izraela. Keď už boli pri mori, zbadali to vojsko, ktoré ich prenasleduje, zase sa začali báť, že umrú. Hej? Zase začali reptať. Zase je to také, že zmysli urobia to, že už súva, už, už nechcem ten to, čo chce Boh, už proste ja si chránim ten svoj život, alebo čo. A prešli cez to more. A potom, keď boli na púšti, čo im chýbalo zase? Hej? Cibula, cesnak a tak ďalej. Hej? Že proste zase tie zmysly hrali tú svoju rolu. a neboli úplne, že zmysly, pretože zmysly stvoril Boh. Ďaká zmyslom sme kreatívni, môžeme vyrábať, tvoriť, môžeme niečo robiť, môžeme urobiť úžasné veci, do ktorých nás pán pozýva. No hold, ale moc ich neurobíš, pokiaľ tie tvoje zmysly ťa ovládajú a robia si s tebou, čo chcú. Takže boli v podstate kontrolovaní a my vieme, že celá generácia nevošla do zasľubenej zeme, až ich deti vošli. George Orwell napísal taký dystopický román, to je tuším, to by niekto iný asi vedel povedať, či to je román, či novela 1984. A v rovnákech 40 rokoch napísal dystopický román, asi to je, Oldus Huxley. A on napísal takú knihu, že Brave New World. Obaja písali román o budúcnosti ktorá teda bola veľmi, akože, taká, taká dystopická, ja neviem, jak to mám povedať, že katastrofána v zmysle, že bude spoločnosť pod kontrolou nejakého veľkého brata. Nejakej, no Orwell hovorí o politickej strane napríklad. A obidvaja rozprávali, že tá spoločnosť bude ovládaná. Ale kým Orwell hovoril o tom, že bude ovládaná spôsobovaním bolesti, Huxley písal, že bude ovládaná spôsobovaním slasti. V Orwellovej knihe bola spoločnosť v klietke. Hej? A tá elita perzekúvala spoločnosť. Trestala. Zabíjala. Polícia vykladla otázky, ľudia sa potili a keď sa potili, hňohorili pravdu, už do väzenia. Hej. A knihy sa pálili, nebolo zakázané, prístup k informáciám, žiadny. Takto boli držaní v klietke. Hoxley opisuje spoločnosť tiež v klietke, ale ktorú nechcú opustiť. Sú v nej radi, dokonca ju obraňujú a chránia. Je zaujímavé, že on opisuje, že táto spoločnosť zostala, čo chcela. Knihy nebolo treba vôbec zakazovať, nikto ich nechcel čítať, vôbec. Informácií bolo toľko, že sa stali úplne, tri, úplne irrelevantné, triviálne, alebo ako to povedať. Nikto sa nebúril, nikto neutekal, Všetko bolo dovolené, len neutrpenie. Kto sa trápil, dostal takú drogu. Hej. Somma ju volali, dostal drogu a potom, no potom, čo robili, to nebudem tu spomínať. Čiže tá spoločnosť v tom Huxleyho románe sa stala triviálnou, irrelevantnou. Úplne laxnou voči jakékoľvek pravde. Pravda bola, nevedel, kde, kto, jaká, hej. No a teraz, toto je presne, čo vlastne títo dvaja nastolili. Dva totálne extrémy. Jeden extrém je, keď ma chce ovládať niekto, kto na to použije moc a silu. A druhý extrém je, keď ma niekto ovláda, takže si to ani nevšímam, že si to ani neuvedomím. V oboch prípadoch bola tá spoločnosť pod kontrolou. No, a preto si dneska tu o tomto akože čítame a hovoríme si pretože viete, keby sme my žili v Severnej Koreji tak je nám asi bližšie tá orvelová klietka a si povieme, tento režim a iba sekíruje a poriadne sa o mňa nestará a nemôžem cestovať, nemám prístup k internetu, lebo všetko, čo tam čítam, to len tá, tá vláda dala, čo mám čítať. A búrime sa, tak ako sme sa búrili voči komančom kedysi, hej? Ale pri dnešnej dnešnej spoločnosti, tam, kde sa my nachádzame dnes, kde máte prístup k informáciám toľkým, že už ani neviete, čo je pravda. Je toľko verzií pravda, toľko informácií, ktoré máme, že v podstate už nás ani ako keby nezaujímajú niekedy. Už niekedy sme pre, preplnení a prehltení tým. Hej? Čo ja viem, keď si všimnete, sa propaguje neviazanosť, hej. sloboda nemá hraníc a sme v podstate sme stále môžeme byť napojení na tie médiá, ktoré máme vždy stále pri sebe. Je to, nám je skôr tá bližšia hoxlyho klietka keď si to tak pozriete, tak je to presne, že toto je niečo, na čo si musíme dať akože my pozor. Tuto, kde žijeme v našej spoločnosti. V 1. Korintským 6.12 takto píše Pavel Korinťanom. Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. A tu je vlastne tá zdravá čiara. A tu je tá čiara, ktorú si musíme všetci veľmi dobre uvedomovať, vždy, keď chytíš mobil do ruky. Vždy, keď pozeráš na niečo, alebo nejakým spôsobom, keď naše zmysly nás ťahajú a chcú nás zastaviť. Ja sa nedám ničím zotročiť. To je veľmi, veľmi dôležité. Ono to dneska môže... Je to, je to proste naozaj také. Ja to so vidím na sebe, ja trebárske idem na YouTube, ja keď striham videá, chodím na YouTube a hľadám tam nejaké veci, ani neviem jak. A už takto ťukám medzi tými short videami. Hej. Pri nejakom 20. Normálne ja sa zobudím a hovorím, že to ja som sem nešiel pre toto. Rozumiete mi, že to sa mi stáva proste a je to realita. Zrazu tie zmysly ma úplne odklonili od práce. Hej, že je tu niečo, čo mám spraviť, ale... Raz som si skúsil, že si hovorili o TikToku, tak som si ho raz nainštaloval a hovorím si, že to som zvedavý, čo to bude. Asi za 5 minút som si ho odinštaloval, pretože pretože ja som nevedel stopnúť tie videá. V ja som, som, serii som zistil, že, som, že, že fakt, že starnem, pretože ja som zistil, že v tom TikToku neviem stopnúť video. Neviem, že sa to dá, za tých 5 minút som to nezistil, ale proste išiel ďalšie za sebou a ďalšie za sebou a ďalšie za sebou a hovorím, kde tu je, že vyhľadaj si. <laughs> Nevidel som to tam, hej. Ja som si to fakt vypol a pochopil som, že naozaj toto je stimulovanie zmyslov non-stop úplne. A kto má s tým problém, treba to vymazať. Fak že treba. Pretože tvoj čas je na to, aby si bol kreatívny, kreatívna. Boh ťa tak stvoril. On do teba vložil všetko to úžasné. Ale je tu ešte jedna tá taktika toho zlého. Cez zmysliť a takto odviezť, jak takú bábiku preč. Ešte šnúrky si tam má dokresť. <laughs> Ale rozumiete mi, čo chcem hovoriť, hej? Dobre, ja to teraz už teraz takú zavrem. E, možno to vypadalo, že Boh chcel Ježišovi zle a Satan ho chcel toho ušetriť. Keď si spomenete, aj v raji sa Satan postavil do tej role toho dobrodinca. A chcel dať Adamovi a EVE, po čom túžia, keď teda ten Boh všetko zakázal. Ale v skutočnosti je to finta. Je to finta. Chce nás okradnúť o to, čo Pán Boh pre nás má. Chce nás okradnúť, aby sme neboli súčasťou Božieho plánu. Boh nás vedie na tú úzku cestu. Áno, je to strmák, je to námaha, niekedy treba zabrať. Ale... Tam sa mení náš charakter. Pri ovládaní zmyslami vôbec nehrá žiadnu rolu, nejaký charakter. Alebo čo. Ale on chce, aby sme sa premenili, ako to zrno v zemi. Sa ta nám hovorí, že v zemi umreš. Nie, ne, nie. nie. Bo hovorí nie, sa, sa, sa zmeníš. Niečo príde z teba. Hej. Takže pán sa nedal stiahnuť, nedal sa ovládnuť a priniesol obeť. He sacrifice. The Lord, I mean. A priniesol obeť pre teba, za mňa, aj za mňa a vďaka tomu, že sa nedal zastaviť, dneska jeho trest, ktorý on zobral, je ako keby som ho už dostal ja. A už sa nemusím báť. Vďaka Pane, že si sa nedal zastaviť s myslami a diablom. Takže posledné dve vety.